0: Достигли дна Мы на пороге эпохи великого процветания
1: Экономика Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин Начинаем нашу сегодняшнюю передачу И вопрос, как обычно, сходу Вопрос следующий Как вы считаете, повлияет ли ордер международного уголовного суда на мировую финансовую систему варианты нет но какое отношение имеет мус в мировой финансовой системе 8495 134 2735 ответ конечно повлияет еще как 8495 134 2736 и, наконец, вариант третий. Не знаю. Нет у меня достаточной квалификации. 8495. 134. 27. 37. Еще раз. 134. 27. 35. Не имеет никакого отношения. Ордер МУС. Выданный на Владимира Владимировича Путина к финансовой системе. 134. 27, повлияет еще как. И, наконец, 134. 27. 37. Не знаю я ответа. А (свят) вообще эта тема ордер, так называемого Международного уголовного суда, она мне представляется крайне интересной. Вот просто очень-очень. По очень простой причине. Дело в том, что независимо от Владимира Владимирович Путин, глава государства, учредителя ООН. И, соответственно, постоянного члена Совета Безопасности ООН. И выдача ордера на его арест означает полную ликвидацию не просто всей ялтинской системы. Дело в том, что Ялта – это была только... Половина элементов э, послевоенных соглашений. А вторая половина была финансовая. И произошла она на Бреттновцовской конференции в 1944 году, на которой были созданы международные институты. Отметим, что СССР подписал все соглашения, Бреттновцовский вообще принимал участие в конференции. Но э, в 1950 году... Да, эти соглашения не были ратифицированы, и в 50 году было принято решение выйти из этих соглашений. С 44-го до 50 года в полном соответствии, то есть, соглашения исполнялись, а СССР рубль был привязан к доллару. После 50 года рубль привязали к золоту, как отметил один из демиургов мировых финансов, вот этого евреи Сталину не простят. А что дальше? Дальше, соответственно, почему этот ордер – это разрушение всей Ятсенской системы? А Потому, что он фактически любого человека, и не только, ну, как бы, формально тех, кто ратифицировал соглашение по Международному уголовному суду, но, с другой стороны, теоретически издание вот такого ордера против любого человека, будь он хоть гражданином Соединенных Штатов Америки, кстати, по этой причине. Соединенные Штаты Америки сказали, что они уничтожат Голландию, если Международный уголовный суд, располагающийся на территории Голландии в Гаге, предъявит обвинение хотя бы одному американскому... Военнослужащему Кстати, между прочим Очень такая мера Разумная Как мне кажется Надо о ней подумать Но э, жизни уже не будет У у такого человека Вместе с тем, зная, как устроено Западное правосудие Даже полному идиоту Понятно, что достаточно скоро В окрестностях э, так называемого международного уголовного суда, появятся разные юридические фирмежки, которые будут за вполне приемлемую цену против любого человека организовывать ордер МОС. Ну, Понятно, что на первом этапе все-таки цена будет достаточно высокая, но постепенно она будет падать по мере увеличения этих самых ордеров. И это реально создает невероятно... Ну, просто невозможную ситуацию для функционирования современной, ну, даже в том урезанном состоянии, в которое его превратили в Соединенные Штаты Америки и их сателлиты, международного права. Ну, вот никуда уже не деться. То есть, если во времена противостояния СССР-США было все понятно, что тут закон, там закон, но при этом имеет место некоторое согласование. То есть, если вы арестовали нашего человека, мы арестуем вашего. Причем мы сами уже будем определять кого, но примерно аналогичного по статусу. Если кто-то реально совершил какое-то преступление у вас из наших, то давайте мы это дело согласуем. Потому, что если человек совершил неправильные поступки мы будем как бы, принимать соответствующие меры, ну и так далее и тому подобное. Так вот а, а... имеет место полное разрушение политической части вот этих вот послевоенных соглашений. Даже с со... учетом. да, Соединенные Штаты Америки в 90-е годы хотели порушить ООН и все остальное, ну, просто для того, чтобы вести свое монопольное право, ну, довольно быстро поняли, что ресурсов у них нету на то, чтобы следить за порядком по всему миру. Ну, а дальше обнаружилось, что ресурсов этих становится все меньше и меньше, ну, и со всеми вытекающими отсюда последствиями. А, значит, теперь ну, давайте подведем итоги голосования. Значит, у нас примерно, сколько там у нас, 45% считают, что никак не связано с финансовым. Миром, ордер МУС, 24%, то есть ну, чуть меньше четверти считают, что нет, все-таки это принципиальная связка, и 31% говорят, что они не могут ответить на этот вопрос. Значит, теперь выводы. Поскольку было два варианта, ну, как это сказать, монеты, у монеты не может быть одна сторона. Если вы ликвидируете одну сторону, то есть, политическую часть после военных соглашений Ялтинский мир, то вы автоматически ликвидируете и, и финансовую часть Брета-Рудскую. По банальной причине. Потому, что любое, любая криптовалюта, любое финансовое учреждение может быть точно так же подвергнуто атаки вот этого самого международного уголовного суда. Кто-то скажет, своих-то они трогать не будут. Это вы ошибаетесь. Своих они не будут трогать только при условии, что это совсем свои-свои. То есть, финансисты. У нас только что рухнул, соответственно, Silicon Valley Bank, а вчера рухнул Credit Suisse, ну, давайте называть вещи своими именами, это банкротство. И при этом у нас имеет место острейшая конфронтация в Соединенных Штатах Америки. Ну, собственно, Трамп же заявил, что его во вторник арестуют. Может, и не арестуют. Но кто сказал, что если бы Трамп об этом не сказал и не разразился бы скандал, то его бы тоже не арестовали. Это, вообще говоря, совершенно не очевидно. Вот. А, соответственно, аналогичная ситуация в Великобритании, где тоже... Воюют две команды. В Западной Европе альтернативная команда, то есть аналог Трампа и старый аристократии британской не существует в политическом поле. Старая аристократия в Евросоюзе существует, и координируется она Ватиканом, и Ватикан вполне себе игрок. Но на уровне политических систем западноевропейских государств эти силы отсутствуют. Их уничтожили за последние 20 лет. Ну, даже 30. И теперь, соответственно, у них проблема, потому что они не могут легализовать... Те мысли и идеи, за счет которых только и можно спасти Евросоюз и Западную Европу. Но это их проблемы, нас это волнует мало. Хотя, конечно же, (смех) (смех) некоторое чувство глубокого удовлетворения присутствует. Но это означает, что будут очень разные силы давить на МУС и на другие структуры. С предложением поиграться в эту игру. Ну, типа, этот человек из из другого политического лагеря, он нам не нравится. Давайте сварганим на него ордер. Обращаю ваше внимание, что этот орден выдан до до любого рассмотрения. Просто по заявлению трудящего. Ну, и все. Вот трудящие объявили, что мешает найти человека, который скажет, что вы у него украли миллион. Бомжа на улице. Вы будете говорить, он бомж. только Так он потому и бомж, что вы у него все украли. Ну, в чем проблема-то? Никаких нет проблем. Вот. Более того, теперь у нас есть искусственный интеллект, который умеет по изображению, если вы есть в, в интернете, а таких большинство, ничего не мешает сделать, соответственно, Ролик, на котором вы сами от своего имени будете признаваться в чем угодно. И поделите, докажите, что это не мошенничество. Достаточно сложно. И, кстати, очень дорого. То есть, на самом деле, очень многие вещи, они сегодня их просто невозможно доказать. Кстати, была очень интересная история. Был... Момент в нашей стране, во всяком случае, когда цифровые фотографии не принимались в суде в качестве доказательства. Только аналогово. Потому, что их много сложнее подделать. И это всегда можно найти. А цифровые можно всегда сделать. И вы никогда не докажете, что это не искусственный интеллект или не фотошоп. Все, вот она фотография. Это, кстати, очень большая проблема. Так вот, ордер международного суда де-факто означает, что вся система легитимизации... Юридических лиц, финансовых институтов, физических лиц полностью дезавуировано. Знаете, вот как бы даже его даже отозвать нельзя. Кто-то из прокуроров МУС, я вот тут прочитал в интернете, уже дернулся, сказав, что так нельзя это надо срочно отменять. Это уже не важно. Да, невинность нельзя потерять три раза. Есть, конечно, операция по восстановлению девственной плевы, но как бы все, все равно, да. Это уже будет, мягко говоря, не, не то. Вот уже, уже операция не поможет. Мы находимся в ситуации, в которой надо полностью менять мировое законодательство. Полностью. Нужна новая Ялта. Я писал о ней там, лет пять 5 тому назад. Тогда мне в голову не приходило, что можно дойти до такого идиотизма. Это какой-то бред. А, Разумеется, возникает вопрос, а зачем? Ну, ну, ну что за... А зачем? Что за... Ведь с точки зрения тех, кто является бенефициарами бред вудской системы, это ну, как бы выстрел... Самим себе в колено. Зачем они это сделали? Но это как бы теория власти объясняет очень легко и очень просто. Дело в том, что это конкретно локальная месть в состоянии истерики. Дело в том, что западный глобальный проект, международные банкиры, которые являются бенефициарами Бредновудской системы, оказались в очень тяжелом положении. Поскольку они теряют власть, а теряют они власть по банальной причине. Они сидели на ресурсе, Ресурсы эмиссионный ресурс, они печатали доллар. А вот теперь неожиданно выясняется, что печатать доллары, то есть можно. Вот, например, на прошлой неделе они печатали 300 миллиардов долларов. Даст ли это всплеск инфляции, посмотрим. То есть они считают, что не даст, потому что это все пошло в финансовый сектор. В реальности из финансового сектора уходит. Деньги. Я сейчас не, не, не буду влезать в экономические тонкости, но помяните мое слово: через пару месяцев, может быть, даже чуть-чуть раньше, инфляция выйдет. Она, она и так начала расти. Смотрите, соответственно, обзоры фонда Хазина. Там как бы все, все в графиках видно, невооруженным глазом. Так вот, в этой ситуации единственный способ ну, как бы попытаться спасти – это держать ситуацию. Финансовую ситуацию они худо-бедно держат. Хотя истерика сначала силиконовой или, а потом с креди-свиз, она, в общем, очень показательна. Посмотрим, что сегодня будет, потому что дырки в целом у крупника западного, они, в общем, растут. Но еще пока... Как бы с учетом того, что денег печатают, они держать ситуацию могут. И вот тут происходит замечательное событие. Саудовская Аравия и Иран заключают без согласия с Соединенными Штатами Америки восстанавливать дипломатические отношения. Отметим, что переговоры эти начались под нашим патронажем и под нашим контролем. Но в конце Саудовская Аравия и Иран сидели за столом Председательствовал там Си. Китай. И, в общем, все, кто надо, все понимают, что сделал этого Владимир Владимирович Путин. Он сделал так, что они сели за этот стол вместе с Си. И это месть. Вот ордер это месть. Почему? Потому что... Эта ситуация, она, кстати, вызвала на Западе, в Соединенных Штатах Америки, больший скандал, чем там, банкротство с... с... Силиконовой. Потому что, в общем, люди поняли, что это разыгранная ситуация, что это просто способ, которым банки шантажировали правительство, чтобы оно разрешило, то есть политические власти, чтобы оно разрешило... Федеральному резерву напечатать денег для банков. Обращаю внимание, что в 2008 году никто не спрашивал, а просто напечатали. сейчас уже требуются спецоперации для этого. Да, они абсолютно противоречат. Эта спецоперация абсолютно противоречит идеям там, демократии, народу власти и так далее. Но тут уж никуда не денешься. Потому, что демократия, это, как известно, власть демократов. А, а либерализм, это власть банкиров. Хотели либерализм получили да никто не спорит власть банкиров имеет место но правда ослабевает сильно так вот а путин вот этим вот деянием четко показал что банкиры уже политически не контролируют чрезвычайно важные процесс и вот это и есть очень сильный удар ну уж если этот удар нанесен ну, давайте уже тогда эту систему доломаем до конца. Вот, собственно, ордер. Ну, и месть личный путь. Может быть, если бы они сначала подумали, они бы отказались бы от этой идеи. Но уже как бы как это поздно. Что делать дальше? А дальше делать непонятно что. Более того, на самом деле, Путин сделал, это я уже сейчас делаю ремарку. Сделал еще более важную вещь. Дело в том, что все мы знаем эту знаменитую китайскую поговорку про мудрую обезьяну, которая смотрит, как два тигра дер... дерутся в долине, сидя на дереве. Путин этим вот, вот этой комбинацией вывел в тигров Китай. И Китай теперь должен один на один драться с Соединенными Штатами а... А... Америки. А Китай не не готов выступать первым номером. Именно по этой причине Си сегодня будет в Москве. Или даже уже в Москве. Ну ладно, это как бы мы отдельно обсудим. Так вот, возвращаясь к главной теме. Разрушена система легитимизации. Полностью как государств, так и автоматически собственности. Я, кстати, это описал много раз. Это... Потребуют новые системы Новую систему можно принять только в результате международной договоренности Для этого, скорее всего, потребуется войнушка Одна войнушка идет сейчас на Украине Вторая, скорее всего, достаточно Скоро начнется в Юго-Восточной Азии Где Соединенные Штаты Америки должны будут поставить Китай на место причем война это будет с точки зрения Китая, с точки зрения Соединенных Штатов Америки, это будет региональный конфликт Малый, максимум средней интенсивности. И посмотрим, что из всего этого будет. Но система легитимизации собственности при этом будет разрушена полностью. Она уже фактически не существует, но остатки ее, так сказать, продолжают действовать. И вот к этому надо быть готовым. Кстати, вот мы... В начале июня в Сочи проведем закрытый семинар, на котором эту тему будем обсуждать. Вот Если 25 февраля был семинар открытый, в том смысле, что туда можно было записаться любому количеству народу, и была даже трансляция онлайн. Мы эту трансляцию не выкладывали и не будем выкладывать. Но она, тем не менее, была. А в Сочи в начале июня будет закрытое мероприятие, на котором можно будет присутствовать только физически и соответственно ограниченное количество людей. ну Потому, что мы хотим некоторую такую сохранить интимность процесса. 25 февраля было много народу. Мы даже увеличили зал. Потому, что то предварительное количество, которое имелось в виду, просто не помещалось в старом зале. Буквально за два дня нам пришлось увеличить зал. Это, кстати, и вызвало проблемы с книжками, почему мы не смогли дать прямо там всем. И потом пришлось досылать по почте. В общем, в этом смысле жизнь очень сильно меняется, и эти темы нужно обсуждать, но обсуждать можно только в... В маленьком формате. Мы открыли лист ожидания. Желающие могут написать Валентине на телеграм-канале и на есть фонда. И вся информация, как Как ей ей... написать. Но сразу предупреждаем. У меня уже имеется гипотеза, что еще до середины апреля все места будут заняты. Поэтому рекомендую поспешить. А вот такая вот на сегодня складывается картина. То есть, имеет место тотальное разрушение всей системы. Я на эту тему много писал еще годы тому назад. Когда я начал это писать, мне никто не верил над этим... Посмеивались Потом, ну, как бы это сказать Стали опасаться говорить, ну, нет, ну, ну, хорошо Ну, может быть, ты и прав Но ну, давай будем надеяться, что этого не будет Вот теперь уже, уже надеяться не на что Собственно, вот ордер мус Это последняя, так сказать, гвоздь Да, вот, все Эта тема закрыта Это законодательство В том числе по защите собственности Работать больше не Будет. Значит, надо думать, что делать. Ну, у нас для этого существует еще и агентство стратегического прогнозирования Ковчег, но при этом надо понимать, что Ковчег работает только с, с крупными компаниями, и, в общем, по большому счету, на сегодня масштаб его деятельности ограничен. То есть мы. Как бы, все равно больше там, двух Трех Компаний обслужить не, не, не можем Так что обращаться, конечно, можно Но кто не успел, тот опоздал Вот такая вот на сегодня История, она не мрачная Это все естественный процесс К нему надо привыкать Пепперлик на новости Экономика Экономика Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хазин, начинает отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте. Алло. Алло,
0: здравствуйте, Михаил Леонидович. Здравствуйте. Меня зовут Василий, это Подмосковье. У меня вот вопрос о простых зрителях. Вот раньше люди очень много читали, я сам каждую свободную минутку открывал книгу а уже вот несколько лет очень мало читаю, кроме статей на любых ресурсах. Но в свободной минутки теперь слушаю вот выступления лекции на Ютубе. Пучкова, Жукова, Ваши, Георгиана, Яковлева. Плюс тематические каналы. Вопрос. А, я вообще не деградирую? Ведь я стал очень мало читать.
1: Ну, понимаете, тут есть одна тонкость. Читать можно по двум причинам. Первый. Вы получаете удовольствие от процесса. Ну, Например, там детективы фантастику художественную литературу вторая вы читаете для того чтобы получить информацию конкретно вот здесь выясняется что очень много книжек они ну, в общем информационно они могут быть и соединиться а, а идея всего одна к, к 30 й странице я, я ее уже понял но просто как бы, современная наука она вышла из средневековой схоластики. А как устроена схоластика? Это, значит, сидит монах и пишет. Да? Блаженный Августин сказал по этому поводу то-то. А, соответственно, святой Иероним сказал то-то. епископ такой-то сказал только. И так вот полторы тысячи страниц. А дальше последние там, четверть страниц. И вот к этому я, грешный, могу только добавить что... И четверть страницы. То есть, если вас интересует мысль, то надо, соответственно, брать эту книжку, открывать на последней странице, читать последние два абзаца, все остальное лишнее. Так вот, весь фокус состоит в том, что то, что вы не читаете художественную литературу, это такая вещь неправильная, как мне кажется, потому что вот, как бы, текст он вообще куда более сконцентрирован, чем устная речь примерно в четыре раза. То есть, я, например, не могу смотреть ролики. Я их не смотрю вообще. То есть, когда мне присылают ролики, я их сразу пропускаю. Я не могу, когда размазывают манную кашу по, по тарелке. Чтобы потом я долго-долго соскребать, чтобы получить одну ложечку. Я вижу текст. Я его пробегаю по диагонали. Я вижу сразу. Как бы он мне интересен, не интересен. Если интересен, я его читаю. Если... Там конкретная мысль, я эту мысль нахожу и ее читаю. Если текст неинтересный, я его пропускаю. Но слушать ролик длиной полчаса, 15 минут, чтобы понять, что он пустой, а может быть там на 28 минуте он что-то скажет. Но как я это узнаю? Для этого должен что 28 минут своего времени потратить на этот бред? Вот. Ну и кроме того человек отвлекается очень легко от от ролика да? то есть вот я например когда я, мне скучно я просто его он просто отключается я не слышу вот, вот это вот надо учитывать так что я бы сказал что читать безусловно нужно и надо приучать себя продолжать информацию получать в письменном виде вот. а что касается роликов обратите внимание что, что самые мои информационные Ролики, комментарии к текущему событиям не больше десяти минут. Следующий вопрос.
0: Добрый день, Михаил. Дмитрий Подмосковья. Скажите, пожалуйста, вот этот, этот арест покажет, что народ России еще больше сплотится вокруг Путина. Ведь история России только так это говорит. Как вы считаете?
1: Я не очень понимаю термин «сплотиться вокруг Путина». У Путина довольно высокая группа поддержки. Где-то там, ну, там, ну, грубо говоря, под 80%. Если вы хотите сказать, что в результате его поддержка увеличится, может быть, хотя вряд ли. Вот почему. Дело в том, что люди разумные, они уже все поняли и его все равно поддерживают. Они поддерживают Путина, либо те люди, которые как бы ассоциируют себя с альтернативными моделями, и тут уж никуда не денешься, они все равно его поддерживать не будут, либо люди аполитичные. А аполитичным людям рассказывать вот все эти истории про Си, про переговоры, под все остальное, это глупо и бессмысленно. Вот. они просто это как бы не воспринимают. Поэтому я считаю, что уже как бы вот вся вот эта вот информация более-менее она себя проявила то есть в этом смысле я думаю что принципиального влияния она не окажет кстати любопытная тема вот на кого может проявить обратите внимание ордер мус Практически совпал по времени с с, э, присутствием Путина на э, заседании РСПП. И Путин им говорил, что, что уже, ребята, все. Другая экономическая модель. И, может быть, в кулуарах он сказал, что, ребята, вам ничего там не вернут. Все, они уже тему закрыли. Ну, вот может быть. Не не берусь вам сказать. Потому, что это было мероприятие закрытое. Конечно, кто-то что-то расскажет, но это уже неинтересно, потому, что и так все понятно. Я вот объяснил, что означает ордер... Мусс на самом деле А что касается чисто юридической темы То вот в четверг На заседании клуба Улица Правды Репортаж как-то, Запись будет в пятницу выложена Известный специалист по международному Праву Женя Варшавский Будет это объяснять подробно Уже как бы Сочет я же, в общем, не юрист. Я только логику рассказываю. Он будет рассказывать, как оно все устроено чисто формально. Следующий вопрос. Алло. Алло. Здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. Михаил Вот такой вопрос. Вот Вы все время говорите, что нужно а менять вас? модель. Модель нужно менять. Вот. И За. эта модель... Как бы, Скажите, как она находится. А, Игорь, меня зовут Москва. А-а-а. Вот вы сегодня говорите, что вот та модель, которая сейчас существует, модель нашего общества... это ну, экономическая модель,
1: которая живет в
0: Да. И, как бы, вот, кроме того, как у нас, больше нигде нет. А вот скажите, а вы могли бы эту модель, как бы, возглавить, вот это вот, как бы, как вот ваш дед в свое время, помните, вы рассказывали, что ему пришли из органов и сказали, вот, если... Сможешь, значит, медаль. Если нет, значит, ну, соответственно. Ну, конечно, у нас другого не будет. Только медаль. Вот. А вы могли ну, бы возглавить вот это все?
1: Вы знаете, <связь> а, вообще говоря, теоретик и, и практик – это немножко разные профессии. А, и я могу вам сказать, что возглавить все мне уже поздно. Я 25 лет не был на госслужбе. И мне как бы очень сложно будет восстанавливаться. То есть, теоретически это может быть и возможно, но практически это, будет, это займет какое-то время. Мне нужно искать людей, мне, мне нужно на них смотреть, мне нужно разбираться и так далее и тому подобное. То есть, в этом смысле возглавлять мощный проект, а это мощный проект, мне будет достаточно сложно. Я могу быть, ну как это называется, членом советы от директоров, то есть той как бы, группы, которая будет контролировать, чтобы процесс шел правильно. Я могу брать на себя какие-то конкретные задачи, но в целом ввести проект. Ну не говоря уже про то, что этот проект, я думаю, что вот индустриализация России в рамках новой экономической модели займет 20-25 лет. Значит, мне 60. Скоро уже даже 61. И по этой причине на 20 лет меня хватит вряд ли. Ну, понимаете, конечно, там Ефима Славского, он там чуть ли не до 90 лет был министром среднего машиностроения. Но, опять-таки, нет никакой уверенности, что Хватит сил и энергии. Опять же, у Славского был отлаженный еще Лаврентием Павловичем Берии механизм. А сейчас механизма нет. Его надо создавать с нуля. Это, кстати, тоже очень тяжелая работа. Поэтому давайте скажем так. Ежели будет у государства потребность в моем участии, я, конечно, участие приму. Но вряд ли первым номером. Следующий вопрос.
0: Добрый день. Сергей Алексеевич зовут. Михаил, скажите, а что должно случиться, чтобы Вашингтон и Лондон выразили желание относительно Новой Ялты?
1: Спасибо. Но как обстоятельства? Вы что думаете, они очень хотят что ли? Никто не хочет. Все Они привыкли быть, быть начальниками. Ну, у Лондона, конечно, немножко другая позиция. Но Лондон сейчас делает очень интересную спецоперацию. Он перехватывает управление в рамках Аукуса. Ну, тут мы уже влезаем в, в, в логику концептуальности. То есть, реформы, которые требуются от, от Соединенных Штатов Америки, это не реформы внутри модели. Либеральный. А это смена либеральной модели на другую. Для этого нужны концептуалисты. Концептуалистов в США на сегодня нету, но ну, их просто нет. То есть есть люди, которые рассуждают, что так нельзя, а надо по-другому. Но при этом предъявить модель как по-другому, концептуальную, они не могут. В силу отсутствия образования. Ну просто в США не осталось людей, у которых было бы нелиберальное образование. Они просто уже все очень старые. Ну вот, собственно, Трамп из самых молодых. Ну, потому что в США либеральное образование стало доминировать где-то с 1975 года. Значит, вот и считаете, 25 лет до, 23 года после, 45 лет. Если предположить, что человек начинает получать образование, ну, условно говоря, лет 15, когда он начинает задумываться о том, как мир устроен, 15 плюс 45 будет 60. То есть, иными словами, самые молодые им уже за 60. То есть, они м- мои ровесники. Но это еще ничего. Но люди, которые при этом получили некоторый опыт долиберальный, им еще на 10 лет больше. Им уже, то, есть, то есть, им уже за 70. И они заниматься революцией не будут. Устали они уже. Все. Возраст не тот. Поэтому кто будут? Молодые. вот Где остались концептуалисты, это в в Лондоне. Вот да, там они остались. И поэтому Лондон будет свои свои концепты американцам навязывать. А поскольку образования в рамках этих концептов в США нет, то они будут либо в Лондоне учиться, либо... Англичане будут делать свои учебные заведения, свои центры. Может быть, не явно. То есть, вы даже не поймете, да, что они не поймут, что их учат вот уже вот в рамках другой логики. И другие люди. Я бы, сказал, я бы даже сказал чужие. Ну, посмотрим. Как бы тут мне сказать сложно, поскольку я небольшой знаток, как устроена там внутренняя элитная... Система образования в Соединенных Штатах Америки и в Англии. Я никогда этим не, не занимался. Вот. А в нашей стране остались концептуалисты, и более того уже выросло новое поколение, уже есть люди, которым 30-35, которые вполне себе думают в рамках новых. Да, эти люди еще не получили постов, эти люди не на службе, эти люди не контролируют СМИ и так далее и тому подобное, но уже абсолютно очевидно, что они скоро придут. И это объективный процесс, потому что вот мы видим, что у либералов истерика, да? потому что ордер МУС ⁇ это истерика. Потому что умеет твердой памяти, никто не разрушает как бы, фундамент того дома, в котором он сам живет. Ну просто они уже поняли, да, что все, всего, все. Следующий вопрос. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Это Леонид Хажим.
1: Это Михаил.
0: Ой, Михаил Хазин, простите, ради Бога, волнуюсь. Я Ульяна из э, Новой Москвы. Да. у меня такой. Вы наверняка знакомились с книгой м- Клауса Шваба Ковид-19. Правда, содержание, знаете, да?
1: Ну, хорошо. Мне пересказывали. Я, разумеется, сам это не читал. И не буду. Слушаю вас. Какие вопросы? Алло. Видите, связь не очень. Давайте следующий вопрос. Алло. Алло. Да. Здравствуйте.
0: Валерий, тоже из Москвы. Я хотел вот такой вопрос задать. Вот у нас детевочка перекрестка текста и в груз, зарегистрированные в Голландии. Голландия поставляет оружие Украине. Можете ну, понять, что моя голова что-то не, не может понять, как это возможно. То есть мы спонсируем поставки оружия Украине.
1: Ну, не секрет, да, что остатки нашего взаимодействия с западной системой существуют. И, безусловно, надо с этим заканчивать. С... С этим безобразием. Вот. И по этой причине действительно нужно заниматься то, что называется деофшоризацией. Нужно, да. Я думаю, что этот процесс будет идти. Следующий вопрос. Алло. Да. Слушай. Михаил
0: Леонидович. Здравствуйте, Виктор Михайлович из Домодедова.
1: Здравствуйте, Виктор Михайлович. Что-то вы как бы при... припозднились, уже конец эфира.
0: А вы знаете, не могу никак дозвониться до вас. Вот. Даже с помощью специальных приемов.
1: Что-то происходит. Может быть, это враги. Алло. Да, я говорю. Может быть, это враги? Отследите, кто там у вас, вокруг вас. Вредительствует. Слышу вас.
0: Значит, хотел у вас э, узнать про такую вещь. Вот в Европе существует много э, средненьких таких государств, э, примерно равные экономикой и политическим устройством. Однако э, появился Орбан – который не был замечен э, в хороших э, отношениях во время Великой Отечественной войны, не не он, а его страна. А тем не менее э, при давлении США появился э, вот такой вот э, человек, который ведет независимую политику, независимо от давления Соединенных Штатов. Э, Как вы считаете, в чем э, причина феномена Орбана?
1: Но это более-менее Понятно Дело в том, что в Венгрии Не успели зачистить политическую систему Я могу вас уверить Если бы и сейчас В Германии появилась бы Консервативная партия настоящая Она бы реально получила бы Довольно много мест Во Франции, кстати, есть консервативная партия Это вот, собственно, Марин Лепен Но они так изменили Свою систему правовую Что ей очень трудно прорваться в парламент. Тем не менее, она прорывается. И, по крайней мере, имеет право голоса. Может быть, именно по этой причине Франция выглядит на общем западноевропейском фоне получше. А вот, соответственно, что касается э, Германии и других стран, там такие партии ликвидированы полностью. Вот просто полностью. Это, конечно, для них очень плохо закончится. Вот. Так что в этом смысле Венгрии можно считать, что повезло. Вот, что ну, еще на самом деле имеется интересная интересная страна Польша. Потому что там есть польская элита и там есть, как бы там есть проамериканская элита, и есть польское общество, которое, соответственно, вполне лояльно относится к России и ко всему остальному. Так что я думаю, в этом смысле все будет достаточно интересно. Следующий. Вопрос. Алло.
0: Доброе утро. Добр... Михаил Леонидович, а как вы можете прокомментировать конфликт Пригожина-Гиркина? Последнее время все мы его наблюдали в соцсетях. И Гиркин до сих пор продолжает в адрес Приходит Пригожина что-то высказываться. Хотя тот молчит. Есть ли ну, собственно,
1: кто такой Гиркин, мы хорошо знаем. Желающие могут найти выступление Сергея Колмогорова в прошлом летом на клубе улица Правда. Ну, собственно, там у него было, по-моему, это, собственно, его колонка которую он ведет. И там есть достаточно длинный его разговор о том, что реально сделал Гиркин. Как он сломал то, что как бы, мы хотели сделать в 2014 году. Сломал на деньги Коломойского и компании олигархов. Ну, и частично российских олигархов. Вот. То есть, он как был предатель. Гиркин и продолжает быть предателем. То, что он при этом... Понимает это или не понимает? Вот это мне неинтересно. интересно. Вот как бы ту, ту реальную вещь, которую он сделал, мы все видели еще раз. Значит, наберите Колмагуров про Гиркина. Вот на, соответственно, канале Клуба улицы, правда в Телеграме. Следующий вопрос. Алло. 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 Да, здравствуйте.
0: Михаил Леонидович, доброе утро. На обзоры на ваши подписан. Книгу жду, заказал у вас. Вопрос следующий. Вы как-то с вами разговаривали. Ну, я задал вопросы. А, нет, не вызов. Вы сказали, что (кхм) Путин, как Штирлиц, ждет (кхм) Красную Армию. Так ждет он сейчас уже? Или она уже пришла?
1: Ну, собственно, это фраза, которую сказал Олег Григорьев, когда Путина только-только выбрали. То есть, это было сказано году в 2001 или даже 2000 Сейчас уже не помню. И по этой причине на сегодняшний день Путин уже сделал для себя Красную Армию. То есть, ее не было, а он ее сделал. Другое дело, что пока она еще ну, как бы, не окончательно победила внутри нашей страны. Но, тем не менее, эта работа сделана. И вот как бы, результат мы видим. А вот. Другое дело, что, конечно же, очень хочется, чтобы, ну, грубо говоря, откровенные вредители, по крайней мере, потеряли свои места. А в идеале, чтобы они как бы, были наказаны за все то вредительство, которое они делали. Но посмотрим, как будут развиваться события. Понимаете... Тут весь фокус в том, что любые действия такого типа – это политические действия, а они требуют оценки политических рисков. Я могу оценивать экономические риски, а политические риски я оценивать не могу. И уж Тем более, я не буду объяснять Путину, как, как их нужно оценивать. Потому, что человек он не просто опытный, а очень опытный. Вот, и, соответственно, по этой причине я буду как бы наблюдать за ситуацией. Ну, и в заключение нашей передачи я напоминаю, что очень интересные происходят события в мировой экономике. Я их обсуждаю в обзорах фонда Хазина. Подписывайтесь. Не такие уж они и дорогие, чтобы не сказать дешевые. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был михаил хазин благодарю за внимание
0: до свидания